0: Hola a todos, bienvenidos a Animaciones Animadas de ayer y hoy, el podcast más animado del Internet.
1: Más animado que los hombres verdes.
0: <ríe> en el que hablaremos de varios temas y curiosidades del mundo de la animación. Yo soy y como siempre, me acompaña aquí.
1: Fiorer Charlie, un año más vieja, toda sudada con calor y dolor. Pero como siempre feliz de estar aquí con ustedes el día de hoy.
0: <ríe> Eso es toda la actitud. Y bueno. El día de hoy traemos un episodio, eh, ya, ya toqué historia animada, uh -huh. y el día de hoy te traigo algo que sé que te va a gustar, justamente por el marco del, del 8M.
1: ¡Oh!
2: ¿Qué será?
0: <risa> hoy vamos a hablar de un estudio animado.
2: ¡Wow! Uh -huh.
0: Y bueno, pues, comenzamos, ¿no?
1: Por supuesto, adelante, te cedo la palabra.
0: <coughs> Muchas gracias, entonces. Empiezo. En 1982, un matrimonio en un pequeño departamento en Los Ángeles se convertiría en uno de los estudios de animación más reconocidos de Hollywood, cuyos trabajos podrán ser fácilmente reconocidos por cualquier persona que haya crecido durante la década de los 90. Hoy hablaremos de la historia de Clasky Supo. ¡Woohoo! Uh -huh, la Clasky
1: Supo que creo que fue la, más de la mitad de mi infancia, la
0: K, sí.
1: porque pues me la pasaba viendo Nickelodeon, siempre fui más niña uh -huh. de Nickelodeon que de otros estudios, y recalcamos en este podcast, ¿Eras niña Nickelodeon? Sí, y recalcamos en este podcast, <risa> vete al diablo, dice.
0: Sí, y, y Paramount, y Nickelodeon de paso también.
1: ¡Sí, vete al diablo <risa> Nickelodeon, quiere mi tercera temporada, maldita sea! no bueno, ya me calmo, perdón
0: Perfecto, yo, yo, yo era más Yo era más este niño Cartoon Network, pero Nickelodeon eh, Si te seré sincero alguna mmm, Como un 50-50 de la animación De Clasky supo nunca me no, no me gustaba de niño
2: okay.
0: Entonces este
1: Entonces
0: fue como que le fuiste agarrando El gusto
1: ajá M Más que nada Ah, ok, ok
0: Sí, así muy. Yeah. De niño casi no me gustaba así Klaski y Supu. Prefería ver otras cosas como Rocco o Esponja. Pero ya conforme fui creciendo y fui aprendiendo, pues. Como que la guerra es cierto cariño, ¿no? Creo que. Bueno. Pero bueno, continuamos con esto.
1: Sigue Ajá. No, adelante, adelante.
0: Ah, bueno. En... Entonces. Arlene Klasky se había graduado de la Universidad de Artes de California y había trabajado ya en el diseño de varios logos para algunas de las más grandes casas discográficas en la industria de la música, tales como AM Records. Este lo busqué y el logo está bien bonito.
1: Arlene Klasky es diseñadora o es lo artista? Lo cual le
0: ganó. Ajá, es diseñadora gráfica. Yay. Eh, estudió. Lo que vi es que ella estudió animación. Ajá. Pero creo que de ahí como que se especializó en diseño gráfico porque fue lo que más le gustó. Digamos, eh, la Universidad de Artes es como que un popurrí de varias disciplinas, ah, ¿no? De varias okay, carreras okay, artísticas.
1: Okay, sí, sí, sí.
0: Entonces, este... Supongo que ahí pues también tuvo que haber cosillas de, de varios, Ay, ¿no? Qué Pero pues en lo que terminó especializándose y en lo que... Ella se... se, se se desempeñó fue en animación, en animación, en diseño. Wow,
2: ¡Qué
1: hermoso! Me da mucha esperanza.
0: Uh -huh. Ya,
1: continúa. Voy a llorar
0: otro. Más. Sí, entonces diseñó los logos de AM Records, uh -huh. lo cual le ganó cierta fama y reputación en este medio. Por su parte, Gabor Supo, Supo, Gabor Supo. Se encontraría trabajando en el pequeño estudio de un amigo suyo que se encontraba en Estocolmo, en Suecia. Supo había terminado aquí tras haber conseguido escapar de la Unión Soviética junto con otros cuatro artistas más, quienes sentían que las oportunidades de trabajo en su país de origen no eran, y cito, demasiado optimistas. Para esto, Supo, con jun jun supo junto con su grupo...
1: Mira, estamos en la misma.
0: Sí. <risa> Para esto, Supo junto con su grupo tendrían que caminar por casi dos horas a través de un túnel clandestino que iba de, de Yugoslavia a Austria. Este güey logró Mira, escapar del comunismo. Y nosotros
1: no podemos. O sea. No, pues sí. Eh. Full
0: trasfondos súper diferentes de los dos.
1: Claro que podemos.
0: Sí, ellos pudieron, nosotros también. Finalmente, ambos se conocerían en 1979 en Estocolmo, cuando Klaski se encontraba de vacaciones por la ciudad. A pesar de haber nacido y haberse formado en, lo, en dos lugares tan distintos del mundo, la pasión que ambos compartían por, la, por, el, por el arte, la animación y el diseño harían que la pareja contrayera matrimonio y así en, 1800, en 1982 ambos decidirían mudarse a la ciudad de Los Ángeles, oyendo como que muy, muy tartamudo...
1: <risa> ¿Estás bien? Simón Ok, va
0: Es que no, no, no leí mucho el guión Después de terminarlo, no, no lo repasé Entonces, este, esto es como first try
1: ¿Quieres que comencemos de nuevo?
0: Nah, así que se quede, hombre Bueno, ya.
1: no voy a cortar eso,
0: eh <risa> <risa> Continúo
1: Por favor
0: De llegada en Los Ángeles <risa> Supo, consiguió trabajo como animador en la Jana Barbera. Sin embargo, este trabajo solo duraría seis meses, ya que sería despedido al final de la TV season, o sea, de la, la, la temporada de televisión. Uh -huh. eh, en Estados Unidos hay como que... digamos como que ciertos tiempos de la TV, ¿no? Uh -huh. En los que se estrenan series, capítulos o películas. Y a, todo, y, a, y a todo lo que engloba ese tiempo se, se le llama una TV season o una temporada de TV. Ah, Entonces, sí. este por lo general, cuando acababa una temporada, uh -huh. es más así como un término más que nada, como una formalidad, ¿no? Como para tratar de englo englobar este, a, a todo lo que salió en una, en una temporada de TV.
1: O sea, es como una ¿no? generación de series, películas, ahora sí de que de producciones, ¿no?
0: Um, sí, básicamente es como una generación de... Eh, por lo que vi, la season de TV son un año, uh -huh. ¿no? De, de un TV.
1: Ok, ok.
0: ¿No? Uh -huh. Entonces, este... Supongo yo que, que supo lo despidieron como por diciembre, más o menos, ¿no? Que sería el final de la TV season. O sea, está extraño, no, no estoy muy seguro, pero creo que es un rollo más o menos por así Así.
1: O sea, como que te contratan por temporadas, ¿no? Algo así.
0: Um, es que no es así como... Es que es un término más que nada como simplemente una formalidad de decirle la TV Season.
1: Ah, bueno. Bueno, después Ajá. explicamos eso. Prosigue con la historia.
0: <risa> ok. Además de que al mismo tiempo, varios animadores y se entrarían en huelga exigiendo mejores condiciones laborales en los estudios. Cito. De Supo. Uh
2: -huh.
0: Fue un tiempo difícil para nosotros. No teníamos ahorros y apenas podíamos pagar el alquiler. O sea, estos... este, Estaban... Eh, básicamente como cuando te independizas primero. <ríe> eh, bueno, cuando te independizas de casa de tus padres y nada más tienes... Eh, un cuartito y unas bananas en el refri. Ya. Yeah. Pon eso en Los Ángeles.
1: No, y comiendo maruchan, <ríe> este. Sopitas instantáneas. Ajá. La pura buena vida. Ajá,
0: independiente. Exacto. Y bueno, continuó. Es así: como en una pequeña habitación en un departamento de Los Ángeles, impulsados por la necesidad económica, Clasky Supo Inc. sería fundada. ¡Ah! Los primeros trabajos de la CASE consistían primeramente en el diseño de logotipos y pequeñas cortinillas para empresas y publicidad en TV. Sin embargo, serían estos trabajos con los cuales se ganarían una buena reputación como uno de los estudios más imaginativos y creativos en el medio. O sea, eh, se ganaron haciendo como que chambillas se fueron así ganando reputación en, en todo Hollywood. Ok. Como que todos empezaron a conocerlos de que estos vatos rifaban. A tal grado de que esto llamaría la atención del director y productor James L. Brooks, quien en 1987 contrataría el estudio para producir la cortinilla de títulos de un nuevo show de comedia y variedades llamado The Tracy Ullman Show, el cual se estrenaría el 5 de abril del mismo año por la cadena Fox. Oh. Este trabajo traería a la, a la case además la oportunidad de trabajar en una pequeña serie animada de cortos de un minuto de duración que serían transmitidos durante el programa. La serie presentaría las desventuras de una familia norteamericana de clase media los cuales tendrían por nombre Los Simpson.
1: ¡Oh! Entonces ahí es donde los contratan para hacer a Los Simpson.
0: Ajá. ¿Primero los contrataron para hacer la cortinilla de los títulos? Y de ahí, viendo que su trabajo rifaba, los contrataron para hacer este, los cortitos de los Simpsons.
1: ¡Oh! oh entonces, de ahí...
0: Uh
1: -huh. ¡Oh, qué belleza! Bueno, prosigue.
0: ¡Simón! Klaski Supo produciría los primeros 48 cortos de la miniserie creado por Matt Groening. El éxito del segmento de los cortos de los Simpson sería... Sería tal que la cadena Fox decidiría darle su propia serie a la familia amarilla Y la KC serían encargados de la producción de todos los episodios durante las primeras tres temporadas Sería la KC quienes dotarían además a los Simpsons de, de su color característico Ya que Georgie Peluche eh, Espero lo esté pronunciando bien Animador en el Mira, estudio no
1: somos de su país así que S Pronúncelo como se te dé tu gana.
0: Tiene un nombre súper extraño. Es, eh, es como. Le voy a decir Giorgi Peluche. <ríe> porque es lo más que se parece. <ríe> es el
1: Jorgito Peluche. Y Jorgito
0: ya. Peluche. <ríe> Animador en el estudio, concebiría el tono amarillo de la piel de los personajes y el cabello azul de March porque, y cito, quería que no se vieran como nada que haya salido antes. O sea, no sé si has escuchado esta historia de que según Mac Groening los dibujó en un post-it y todo eso. No, güey, fue este guato que... que les dio el color así y ya.
1: vive engañando toda mi vida, gracias.
0: Simón, sí, bueno, aquí estamos para desmentir mitos.
1: Gracias.
0: Para 1988, solo un año después de haber adquirido su trabajo con Grace Flims, eh, que es la, pro la productora que hace Los Simpsons, uh -huh. Y que le ha financiado varias series a, a Groening ¿Sí? La casa abriría sus primeras instalaciones en, las, en la esquina de las avenidas Fontaine y Highland en, en Los Ángeles Para después extenderse a seis edificios completos Que serían decorados con murales de sus personajes
1: ¡Ay, qué bonito! Ay, era algo así?
0: Ese es crecimiento, ¿eh? Sí la casa estaba agarrando vuelo y se habría mantenido como la principal casa productora de la familia amarilla hasta 1992, cuando Grace Flims decidió encomendar la producción de los Simpsons a otro estudio llamado Phil Roman, el cual se encargaría de esta hasta 2016. Ahorita no... Ahorita... No sé qué estudio esté haciendo los Simpson.
1: Debe ser algún estudio en Corea porque este... Uh, al menos en su mayoría las series... Con animaciones estándar las animan ya sea en Corea o hace poco descubrí que en Francia también. Entonces igual le la animación. ¿También en Francia? Sí, Glitch Tech se anima en Francia. Mm, puede ser. Por ejemplo. Sí, puede ser.
0: ¿Mm? <coughs> la mano de obra barata. <risa> Maldita sea.
1: Oh, maldito capitalismo.
0: Ejecutivos de Grace Films habían preguntado a Supo si podían asignar a uno de sus propios productores a la supervisión de la producción de la serie ya que no se sentían cómodos con el productor que la casa había asignado para esta tarea. Y, y por no se sentían cómodos, me quiero decir que no estaban nada cómodos, no estaban nada felices con el productor que había puesto Klaski Supo.
2: Uh
0: -huh. Este, A esto, Supo declinó mencionando, ellos querían decirme cómo manejar mi negocio.
1: ¡Auch! Mira, eso no sea así, viejo. Simplemente eso no sea uh -huh. No...
0: Pues bueno Esto ocasionó que Grace Films Optara por comisionar la animación A Phil Roman Buscando mejores salarios y, con y mejores condiciones Laborales para los animadores Ya que si bien Clasky Supo entregaba Calidad, no todo era mil sobre hojuelas. De los 110 animadores Que habían contratado para la producción de la serie Supo ya había despedido A 75 y las condiciones laborales No eran las mejores por así decirlo
1: ¿Cómo despedía tantos? ¿Y así de un jalón o...?
0: Eh, pues... Este, lo que vi es que supo al parecer es como, Era como que muy perfeccionista De alguna manera
1: mm, Ok
0: Entonces, este... Como que si no cumplían ciertos estándares Los, los mandaba a la B Mira, me siento
1: ¿no? identificada con él Mira, viene de un ambiente difícil
0: Escapó del <risa>
1: tercermundismo Es muy perfeccionista La comprendo
0: Sí... Básicamente, no del tercermundismo escapó del, del segundo mundo, pero bueno. Mira, bueno, mm,
1: bueno así, que, así que digas, ¿estaba como nosotros? Por la neta, no.
0: Eh, no, estaba del otro lado del charco y recordemos que había una muralla que dividiera el mundo, literalmente.
1: Bueno, sí, <risa> uh, mira, qué bueno que se fue, qué bueno que salió, qué bueno que... Uh, sí bien por él, escapó.
0: Bien por él. <risa> Continuó. Por
1: favor.
0: Klasky supo, perdió así la producción de la, de la familia amarilla más famosa de la TV. Pero este tropiezo no haría caer a la casa, y de hecho estarían a punto de entrar en su mayor era de prosperidad cuando el estudio sería contactado por la cadena Nickelodeon para la producción de series animadas en el canal. ¡Woo! Nickelodeon quería ideas frescas para establecerse en la industria de la animación por TV. Sin embargo, la vida familiar traía muy ocupada a Arlene Klasky. Pues con el nacimiento de sus dos pequeños en 1989, el cuidado y la atención de sus retoños impedían a Arlene pensar en algunas buenas ideas para el canal. Sin embargo, el ver a sus dos pequeños hijos pronto sería la fuente de inspiración que Klasky necesitaba y de la cual crearía una de las series insignia de Nickelodeon y el cual sería la serie principal del canal hasta la llegada de Bob Esponja. En 1991, Rugrats se estrenaría su su piloto para los ejecutivos del canal y este pronto recibiría la luz verde para su producción. Ay,
1: qué bonito.
0: No hace falta decir que el éxito de que tuvo Rugrats fue sumamente masivo, teniendo 172 episodios en nueve temporadas, dos películas para cine, dos series spin-off y un reboot anunciado para el próximo servicio de streaming de Paramount, Paramount Plus.
1: Me encanta <coughs> que toda esta idea de Rugrats haya sido de... De la vida de Arlene como mamá, o sea que todo fue basado en sus experiencias en la maternidad, qué bonito.
0: Sí, todo fue este. viendo a sus a sus dos chiquillos que ser, este, de ahí sacó ¡Oh! la idea de Rugrats. Y. O sea, pensó. Como que la idea principal era qué pasaría si. si estos niños pudiesen hablar, ¿no? O sea, ¿qué dirían ¡Oh! y, y qué aventuras qué tendrían? De hecho.
1: Es bonito.
0: Algo interesante es que a Clasky le cagaba el personaje de Angélica, güey.
1: <risa> bueno. Eh, Se entiende.
0: Pero, o sea, literal, eh, desde el inicio... Eh, de hecho, Clasky ni siquiera había pensado Angélica. Entonces. Él, ella, este... Ella, digamos, como que quería mostrar nada más a los niños siendo niños y teniendo aventuras de niños. Ajá. Pero otro es de los productores que tenían ahí en la serie no recuerdo exactamente cómo se llama, uh -huh. no no lo recuerdo ahorita, uh -huh. pero básicamente quería traer como que un villano, una, una persona mala, ¿no? Y crearon el personaje de Angélica, pero eso nunca le pareció a Klaski. O sea, ella nada más quería ver a bebés, actuando como bebés y viviendo aventuras de bebés, ¿no? Uh -huh. No quería que hubiera como un villano, una, una cosa así. Mira,
1: por un lado... Y por eso este...
0: odio... Ajá.
1: Por un lado está toda esta parte pues de la maternidad y que ya puse en su concepción era pues, simplemente quisiera ver cómo sería, qué piensan los niños, cómo me ven, cómo ven su mundo. Por ejemplo, este, hace poquito, Ajá. este, pues con todo esto de mi cumpleaños y todo, vinieron mis tíos de visita. Tengo un primito que me tocó conocerlo en persona, tiene tres meses y medio y Ajá. es súper bonito porque aparte de que es un niño bien lindo... Saludos a Nachito y a mis tíos, por cierto. Este, pues sí, o sea, ves al bebé y dices qué piensa, qué siente, o sea, yo me imagino... El bebé se la pasó todo, <ríe> llorando toda la fiesta porque pues estaba incómodo, hace calor en mi casa, ¿no? Es como su lugar, entonces saber cómo...
2: Ajá.
1: E incluso al menos interpretar qué era lo que estaba pensando, pues te da curiosidad, ¿no? Entonces Arlene era lo que quería... Y por otro lado...
0: Ajá, eso era lo que le interesaba con Rubens Ajá,
1: por otro lado entiendo que buscaban que la dentro de la narrativa de la serie tuviera un antagonista, porque al final tiene que haber un obstáculo para que los protagonistas tengan un avance en la historia. Pero pues como dices, Ándale, o sea, ajá. la vida de bebé no tiene antagonista realmente, solo son bebés siendo bebés. Y como dice Tom. Sí, son
0: bebés siendo un bebés. Un bebé tiene que
1: hacer lo que un bebé tiene que hacer.
0: Ajá, son bebés bien, siendo bebés. O sea, a Klasky no le pareció nada esta, esta idea y de hecho esto le trajo problemas inclusive con supo. Ay, no. Ajá, a eso vamos, a eso ah, vamos. no,
1: tengo miedo. <risa>
0: A partir de este momento, el éxito de la casa se estallaría y llegarían a sacar un total de 13 shows animados, entre los cuales se encuentran varios clásicos de la Nickelodeon, como Rocker Power, A Real Monsters, o como dirían, A ¡Ah, Real Monsters, oh. y eh, hasta las Ginger, que ahorita es este... Creo que en español la tradujeron como la vida de Ginger.
1: No, solo Ginger, así a secas.
0: So, ¿Nada más Ginger? ¿Ajá? ¿Neta? ¿Sí? Yo la recordaba como la vida de Ginger
1: No, es Ginger así a secas Y ya ¿Ajá? De hecho era de mis favoritas de Nickelodeon Y a mi mamá era de las que más le gustaba también
0: Oh no <ríe> Yo siempre creí que era la vida de Ginger no. Por alguna extraña razón
1: Tal vez la confundías un poquito por la vida moderna de Rocco
0: Ándale quizá <ríe> Te imaginas un Un crossover así
1: <ríe> Mira, estamos hablando de la vida adolescente Contra la vida adulta me suena a problemas.
0: Sí, mo, ese episodio tendría muchas lecciones de vida.
1: Sí, de hecho.
0: Pero bueno. La casa no solo se limitaría a producir en el campo de la animación familiar, sino que también incursionaría en la animación para adultos con su serie de 1994 Dogman. Órale. La cual contaría con un humor muy denso y muchísimo más oscuro que sus trabajos anteriores. O sea, no, no sé si sí. has visto Dogman.
1: Me dio visto un poquito, no eh, así wait. como que a seca, no así como que le he puesto mucha atención. Un día me voy a animar, déjame reaccionar Ajá. a ella, pero ¿tú qué opinión tienes?
0: Verga, es que Dogman es, es como Boyack Horseman. ¿no? Ah,
1: ok, 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 me voy dando una idea. Pero más ácida. No. Ajá, es, es
0: como Boyack Horseman, pero más ácida.
2: Ok. Y un poco
0: más, es más comédica, bueno, es más de comedia. No tanto de pedos existenciales. Bueno, sí hay pedos existenciales, pero... Es más comedia. Uh. Y, o sea, es un salto súper enorme. Ves Rugrats y ves Dogman en otro... Eh, en un lado tienes Rugrats, uh -huh. en otro lado tienes Dogman. Uh -huh. <coughs> y la neta, no te cabe... Este... Que, que los mismos... Que la que el mismo estudio produzca más series, güey. O sea... Mira. Como que polos opuestos totalmente.
1: Me suena a mi noche de Netflix ayer que vi vol volví a ver Kid Cosmic y luego, luego dijimos, vamos a ver bastardo sin gloria.
0: x <risa>
1: <risa> Algo así, ¿no?
0: Uh, sí, más o menos. <risa> más o menos.
1: Pero bueno, pero sigue. Pero
0: pues, como todo, este, hay pedo. Uh -huh. Hay pedo.
1: Sí. <risa>
0: Porque, a pesar de todo el éxito que la KCB estaba generando, la relación matrimonial de Klasky y Supo estaba sobre hielo delgado. Ay,
2: no. Y
0: en 1995 la pareja finalmente firmaría su divorcio. Ay, no. oh. Ahora divorciados, ambos aún continuarían manejando la compañía en los años por venir y seguirían colaborando el uno con el otro en, mu en muchos proyectos más. Siempre hemos sido compañeros de, de negocios, menciona Klasky. Básicamente, ambos compartimos la misma visión creativamente y creo que confiamos el uno, al otro, en el uno en el otro. Tenemos una muy buena razón para seguir trabajando juntos. Supo por su parte, diría, creo que es más fácil trabajar para nosotros ahora. Era mucho más complicado cuando estábamos casados y traíamos nuestros problemas de trabajo a la casa. O sea, el pedo... Ya vi. Como eran. Como no solamente estaban casados, sino también eran pareja en uh -huh. el trabajo. Ya. Yeah. Y, y justamente con esto de los Rugrats, hubo muchos pedos ahí, güey. O sea, muchas discusiones, este. Diferencias creativas en cuanto a manejar, este, series. Uh
2: -huh. Y
0: las cosas se pusieron bien tensas, este. Bien tensas, este, por. En, en, en su relación, este, amorosa. Es
1: que. Si algo debes saber es que los problemas del trabajo, por ejemplo, en el caso de que trabajes, no sé, en un negocio, que sean compañeros de trabajo con tu pareja, lo primero es que los problemas del trabajo se quedan en el trabajo, o sea, tu vida personal siempre va a ser independiente de lo que sea que pase en tu casa y cuando dejas que eso te afecte, no, combina los dos problemas y si es una cosa muy... <ríe> pasa lo que pasa, Pasa lo que pasa, y mira,
0: Ajá.
1: podcast de animación y consejos de la vida y del amor, de nada.
0: Simón. No, sí, este, pero de hecho, este, por lo que vi, los dos, este, o sea, se divorciaron y todo, pero siguen siendo bien, uh -huh. muy amigos y siguen, este, siguieron como que trabajando, o sea, uh -huh. quedaron bien, ¿no? Simplemente. Es bueno. De hecho, supo hasta se volvió a casar y, de hecho, creo que tuvo otros tres hijos. En su segundo matrimonio
1: Ah, oh, ok Ajá.
0: Ajá Y la verdad es que mmm, Fue un rompimiento bastante ameno, ¿no? De hecho eh, en una...
1: Pues fue sano, ¿no? O sea que terminaran Ajá Su relación
0: En uno de los, en uno de los artículos que leí Lo llamaban el, el divorcio más feliz de la televisión
1: Bueno Tiene sus razones para hacer Para recibir ese nombre Ajá uh -huh. Porque sí, o sea, no todas las parejas tienen el lujo de poder divorciarse en esos términos. Ajá. Que hay quienes sí, y qué chido por ellos, pero los que no, créeme que sí son casos bien, bien tristes.
0: Ay, sí. O sea, lo, lo chido aquí es que ellos continuaron este trabajando, y uh -huh. vaya, su pasión por el arte fue más que sus pedos personales.
1: Qué lindo. Eso fue lo chido. Sí, sí, sí.
0: En 1998, la casa sería, contra... sería contactada por la cadena de comida rápida McDonald's para la producción de seis episodios de 40 minutos cada uno de una serie de la popular mascota de la compañía, cuyo título sería The Wacky Adventures of Ronald McDonald, o las como las extrañas o las fantásticas aventuras de Ronald McDonald, que contarían las... Espérate, qué? Sí, hicieron... este No, no sé si has visto la, la serie o los... O los... O lo. bueno, son como películas pequeñas. ¿Las has visto?
1: Creo que las ponían en el McDonald's.
0: Ajá. De hecho. Las
1: recuerdo muy vagamente.
0: Este, no sé si te acuerdas que antes Ronald McDonald tenía como una pandilla.
1: Sí, que eran un patito, un ladrón, una cosa como morada que parece ahora los personajes de Fall Guys. Ajá. Uh, y que de repente desaparecieron, que fue cuando se acaba el internet su chiste de yo las maté a todas. Ajá. Sí, sí, sí.
0: Este, salieron de esta serie, justamente. Wow.
1: Entonces, fueron personaje, fueron... Ajá, y
0: la produjo la, la Klaski Supo.
1: Eh, la pandilla de Ronald McDonald fueron creación de Clasky Supo, o ya eran mascotas que tenían como pensadas la compañía.
0: Mmm, fíjate que, creo que sí son de Klaski Supo, ¿eh?
1: ¡Órale! ¡Qué bonito! Ajá.
0: Porque, creo que antes nada más estaba Ronald McDonald, solito. Ajá. Y para que no estuviera él solito, le dieron a su pandilla en, en sus aventuras.
1: ¡Guau! Wow, ¡Qué bonito! De hecho, en casa tengo un plato donde están los monitos. ¡Ahora lo voy a guardar con más cariño!
0: ¡Sí! De hecho, esta serie contaría las aventuras del personaje y sus amigos en el mundo de McDonaldland. ¡Ah, oh,
2: McDonald. Okay. ¡Ah,
0: Cinco de los seis episodios podían ser obtenidos en cinta VHS que venían incluidas en una Happy Meal en restaurantes participantes de la cadena de hamburguesas. Ok. Existiendo un sexto episodio que solo podía ser adquirido por internet comprando una copia en la página oficial de Klaski supo. Este episodio es el más raro de todos y se considera como un artículo de colección muy valioso codiciado por muchos coleccionistas alrededor del globo.
2: ¡Órale!
0: O sea... De hecho, wow. muchos se quedaron en que nada más eran cinco episodios de BHS, Ajá. Pero de hecho son seis. Y oh, oh, el pedo okay. es que estamos hablando de internet de los 90 güey. O sea, no es tan fácil. Acuérdate que, no, bueno, no es tan fácil o común comprar en línea todavía. Sí, oh, no existía Amazon, no existía Mercado Libre, no existía nada de esas mamadas.
1: No, entonces era con ¿No? el riesgo de que te estafaran. Como...
0: No era estafa porque era, lo adquirías en la página oficial de Clash. Ah, ok. O sea, de que te llegaba? te llegaba, pero pues muchos no, muchos, mucha gente del común, uh -huh. ¿no? <ríe> tú como padre de familia, o sea, tú vas, dices, ah, ya tienes los cinco, pues ya son los cinco que dieron, ¿no? Simón. No sabes, no sabes que hay una... Que tienes que entrar a una página para comprar el sexto.
1: Y me supongo Entonces, yo que este... no venía esa información en las cajitas, por lo menos.
0: No, no, o sea, la cajita nada más te traía el episodio y ya. O sea, había, creo que en alguna parte de atrás venía como una lista de los episodios en, en los VHS. Ajá. Y venía otro, pero pues obviamente tú dices, ah, pues va a ser un capítulo adentro del, del VHS o algo por el estilo, ¿no? Wow. No, pues... Aparte, pues... Mira qué cosas. El muchas familias todavía ni usaban internet en los 90.
1: No, creo que era como que solo para familias ricas o clase media alta. Por ejemplo, como lo que veíamos en... En el documental que estábamos viendo de high school con <coughs> la... Cómo se vendió la táctica de venta de Doom uh -huh. en su tiempo.
0: Sí, o sea... Como no era muy común la compra en línea, pues es uno de los episodios más raros porque no mucha gente lo compró. Entonces, este, muchos lo buscan en original y uh -huh. me parece que una de las pujas que dieron en eBay era como por los 5 mil dólares, me parece.
1: No manches.
0: Por un VHS de estos. Uh -huh.
1: No manches. Y me supongo que era uno de los otros capítulos, ni siquiera era el capítulo 6.
0: No, es el capítulo 6. Los otros, este, como los dieron las, en las Happy Meals, son bien comunes de encontrar.
2: Ah, ok. Pero el
0: sexto, como no lo podías en, el sexto, como no lo podías conseguir este, en otro lado más que en la página de Klaski Supo, uh -huh. Este, es el más extraño de encontrar. Es el, es el que tiene valor. Ah, <coughs> ok. Ah.
2: Uh -huh.
1: Wow, mira qué cosas...
0: Pues ya ven, si ustedes en casa tienen el sexto episodio que creo que se llama The Beast of McDonald Lake, me parece, uh -huh. ahí pueden, pueden tener un, un bloquecito de oro ahí en sus manos, búsquenle, búsquenle a ver si lo tienen, o si tienen un conjunto de VHS ahí perdidos. Yo todavía tengo mis VHS, tú. ¿En serio? Uh -huh. Tengo de tengo unos de Disney, de Pixar. Creo que todavía tengo Monster Monsters en, en VHS. Ah,
1: VHS en general. De hecho, pues, yo también. Ah. Tengo mis VHS de... Creo que tengo el de Bichos, este el de La Bella y la Bestia, el de La Sirenita. Tengo un VHS de los Rugrats justamente, el de la película de París.
0: Ah, yo también lo tengo. <ríe> <ríe> tengo ese y creo que el de los Tom Berry.
1: Ay, qué bonito.
0: De hecho, la película de París fue... De, de los Rugrats fue como que estableció un récord Para una película que no fuera de Disney En la box wow. office Ajá. No, sí lo creo eh. Es que eh,
1: es que la película de París está bien
0: buena Está muy buena Y sí. de hecho fue Claskey La que estuvo Claskey fue la que produció esa La de los Tom Berries Me parece también Y de hecho justamente Claskey también produció El, el spin-off cuando ya están todos crecidos
1: Órale, qué chido
0: Ajá, ella misma estuvo involucrada en la producción de ese espino.
1: Bueno, creo que ya hablamos mucho de platitos y VHS y. y. y, y continúa.
0: Simón, Simón. La popularidad de la casa continuaría hasta entrados los años 2000, cuando en 2003 incluso Sería contratados por Cartoon Network para producir uno de los famosos groovies de la serie del laboratorio de Dexter. ¡No manches! No sé si te acuerdas no el Grubi. ¿Te acuerdas el Grubi este que está animado de Dexter que está animado como en. anime?
1: Ajá, sí, 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 sí
0: Ese es el que produjo Ese eh, este es el que producieron Klaski y Supo.
1: No, ay, no voy a, ay, voy a llorar de emoción
0: Y el que dice Didi and Dexter They don't have no Superpowers <risa> Güey, los Groovies tienen que Regresar, por favor Era la mejor parte de, la, de Cartoon Network
1: Tienen que regresar, <risa> pero sin cánceres De Steven Universe, por favor
0: este <risa> Universe universo es, es se sostiene por sí solito.
1: Sí, 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 sí. No sé qué saquen Groovies este, eh, qué tenías están ahorita. No sé de Víctor y Valentino, de Creek of the Creek, aunque sea de ok que yo. Pero como uh -huh. lo hacían antes, Inspirada en la temática de cada una, sería súper bonito.
0: Wey el que el el Groovy de Okay que oh, acá todo chentero.
1: El de Víctor ¿No? y Valentino con ritmos de cumbia, mariachi. Ahí sería súper hermoso.
0: Contrátanos, Nickelodeon. Ni Contrátanos, Cartoon Network. Contrátanos ahora mismo. Mira. Nosotros les vamos a traer lo bueno.
1: Iba a presentar Maldita mi portafolio, sea, pero el portafolio no existe aún. <risa> ya. Ya dejaré de.
0: Ay, ah, algún día lo tendrás. Al... Yo también, yo también quiero. Entrar. Algún
1: día.
0: Algún día. <ríe> algún día lo tendrás.
1: Algún día.
2: Si
0: cacharon esa referencia, los felicito.
1: Los amamos.
0: Uh -huh. Besitos.
1: Abrazitos. Saluditos.
0: Muy bien, ¿en qué me quedé? Ah. Ok, para producir uno de los famosos Groovies de la serie del laboratorio de Dexter Sin embargo, en el año 2006 El año 2006 traería un declive para el estudio Ya que en este año se cesaría la producción de todas sus series animadas Y los ejecutivos de Nick pondrían un fin a su relación de colaboración con el estudio Esto ya que creían que el estilo animado de la KC Ya no encajaba bien con la dirección que tomaría el canal en su programación oh, no esto llevó a un periodo de inactividad del estudio durante casi seis no. años. En otoño de ese mismo año, la casa produciría un total de 28 pilotos, los cuales pondrían en venta a diversas televisoras. Creo que uno se llama... Kachiken ¿O algo por el estilo?
1: No
0: me suena. Es... La verdad no lo vi. Eh, simplemente sé que lo compró una televisora en... En Francia y lo enlataron.
1: Ah, eh, No.
0: Ajá. De hecho, todos estos 28 pilotos este, traían otros estilos de animación que no eran como ya de la Case. O
2: sea.
0: Porque si te das cuenta, ¿verdad? la Case tiene como un estilo muy característico sí, en sí, el diseño sí. de personajes y todo eso.
1: Incluso en temática. Eh,
0: aquí, como que. Ajá. Aquí, como que ya empezaron a experimentar más con otros estilos a ver si pegaban. ¿no?
2: Uh
0: -huh. Pero la verdad es que no Como que se Quedieron, como que la compañía Entró en letargo uh -huh. Y de hecho su división de Publicidad, que se llama Cachao, este, la adquirió Otra compañía, bueno fue absorbida por otra compañía
1: Híjoles
0: no... Sí, así que Esos fueron años difíciles para Klaski supo
1: Híjoles. Pero, a ver
0: en 2012 Arlene y Gabor Resucitarían a la compañía Y crearían un Webcoming digital Llamado Olimongo Sobre un zombie patinador Que vive en el futuro Y recientemente Estrenarían una serie Para YouTube Llamada RoboSplat
2: Ok oh.
0: Que de hecho ah. Hasta Hace dos días este, Siguen subiendo episodios De RoboSplat A su canal de YouTube Ah
2: Orale. Ajá
0: Sí, o sea, sigue estando hasta ahorita y la siguen produciendo en, en YouTube, está. Uh
2: -huh.
0: eh, la serie es, este, ¿si ubicas esta mancha de tinta con cara que es como su mascota? Sí,
1: sí, sí. Esa me daba miedo. Bueno,
0: es... A mí también me daba miedo. <coughs> Pero al parecer, este, se llama Splat y la series es de, de esta cosa. Ah. Ajá. Y, o sea, están interesantes. No son muy largos, por lo que he visto, creo que uno de los más larguitos dura entre eh, más o menos 5 minutos, uh -huh. hay unos que duran como segundos nada más, ¿no? Eh, y son como pequeñas capsulitas.
1: Es como, similar como estos cortos experimentales, como el que vimos de Ena.
0: Ándale, más o menos. Ah, ok. que Ena, pues es un poquito más largo, pero estos hablamos de 15 segundos, 14, el más largo de 5 minutos a lo mejor. wow pero apenas hace dos días estrenaron uno y siguen produciéndolo.
1: Nice.
0: O sea, lo bueno aquí es que siguen trabajando.
1: Bueno, sí. Like, tienen que agradecer que su pues, estudio sigue, sigue vivo porque pues ya muchos se mutieron.
0: Nah, nice. Desde 2015 el estudio mencionó que se encuentran trabajando en, en varios proyectos que son, y cito, top secret. Ok. Ok. Y con el reciente anuncio del revival de Rugrats para el servicio de streaming Tanto Arlene como Gabor serán productores ejecutivos en esta nueva serie de los bebés parlanchines
1: Wow, ¿En serio?
0: Sí, los trajeron como productores ejecutivos y creo que ahí van a tener como un poquito de influencia ah. Bueno, ciertamente la casa sigue vivita y coleando en nuestros días Y nadie sabe qué sorpresas nos pueden traer para el futuro esta fue la historia de la casa una que bueno lo que ya pasó y lo que se sigue escribiendo porque creo que le, en los años que vienen van a tener un revival me parece
1: wow, sí. con todo
0: esto de los Rugrats y con todo esto de que están empezando a hacer uh -huh. según yo según ellos están trabajando en varios proyectos o sea nuevos uh -huh. que están trayendo y pues a ver qué sale no nos queda más que esperar
1: Sí, y mira, dentro de entre todo lo maldito Y desalmado Que puede ser Paramount, qué chido Que al final los, los invitaron Como productores del del reboot De los Rugrats Y que tienen hasta cierto uh -huh. punto Control sobre la serie ¡Cartoon Network! ¿Por qué no eres así?
0: Uh -huh. O sea, son productores Ejecutivos No sé hasta qué punto tengan control Creo que nada más van a ser como que Asesores ah. ¿No? ¿Y es algo? Ajá. Pero pues, oye, ser productor ejecutivo es que están poliendo lana en eso, ¿no? uh -huh. O sea, obviamente van a, van a querer sacar un producto de calidad. Y pues bueno, o sea, eh, pues vamos a ver qué nos sigue esperando con la casa ¿eh? uh -huh. Digo, por un tiempo, como que sí se durmieron. Yo, inclusive, pensé que se habían disuelto o que ya había cerrado el estudio, pero no. ...siguen haciendo trabajos...
1: ...pues yo creía que había cerrado hace mucho... ...no, siguen trabajando... ...lo personal, yo creía que... ...el estudio había muerto cuando... ...cuando quitaron sus series de Nickelodeon... ...cuando... ...sí pues cuando dejaron de producir... ...dije, no, yo creo que estos ya fueron...
0: ...sí, básicamente pasó así, pero... eso es lo chido de... ...de Gabor y de Klasky. Uh -huh. O sea, son una... Par son... Es que ahora sí son un equipo y son compañeros, güey. ¿no?
2: Sí.
1: Pues como lo veíamos en el... Ajá. Como lo veíamos en el capítulo pasado con... Lot Reininger y su esposo Carl, con... Claire Parker y su esposa Alexandre.
0: Ajá. O sea, fuera de todo, pues ellos siguen... Lo chido de ellos es que... Como comparten la misma visión, este artística, uh -huh. pues siguen haciendo este cosas, siguen experimentando, eso es lo chido que no dejaron que los peos personales que tuvieron o, o matrimoniales los distanciaran.
1: ¿no? Qué chido, qué bonito, hasta cierto punto, uh -huh. qué bonito que, bueno, la historia es, del estudio es, es muy bonita, habla no solo de pues de que proye sus proyectos, que fueron proyectos, muy, muy gordos, o sea, no es nada pequeño producir los primeros cortos de los Simpsons. Ajá. Este, y que fueron creciendo, fueron experimentando y que a pesar de que tuvieron esta ruptura en su relación como pareja, que ellos siguieron siendo amigos, sigo siguieron siendo colaboradores y que a la fecha siguen juntos trabajando con esa misma visión artística siguen siendo amigos, siguen siendo compañeros y eso es muy bonito ¿Quién no quisiera uh -huh. tener un compañero así?
0: Sí, sigan trabajando Ojalá ahí no tuviera
1: un compañero así Chidos. No sé <risa> ¿Verdad, que
0: Simón Guiño, guiño
1: <risa> Guiño, guiño
0: <risa> Pero sí, este, o sea está, creo que es una de las historias más este esperanzadoras que he visto de un estudio Sí, o sea la
1: próxima vez que se de ustedes por ser diseñadores gráficos, si es que hay diseñadores gráficos escuchándonos, acuérdense de la señorona Doña Arlene
2: Klaski,
0: por favor. Es que pues empezaron así con chambitas haciendo este logotipos realmente,
2: uh -huh.
0: y ahí se fueron como que haciendo una reputación, ¿Sí? y ya de ahí este James L. Brook dice... Uh -huh. Ah, mira, pues que nos hagan una cortinilla y de ahí, como su trabajo fue muy bueno, los jalaron a los Simpson. Y pues ya de ahí se, se des, descagotó todo.
2: ¡Qué hermoso!
0: Es una historia muy bonita. Sí. Eh, me gustó investigar como que la historia así de. de Clasky, ¿no? Uh -huh. Porque creo que uno de los. Eh, inclusive uno de los presidentes de. De Nickelodeon en su tiempo. Dijo que era como que. Dijo que Clasquis Supo eran como la salvaguardia o la vanguardia de Nickelodeon en ese wow, tiempo. Qué
2: hermoso. Y de
0: hecho, pues recordemos que casi un... Yo diría que como un 80, un 70% de la programación de Nickelodeon venía de Clash y Supo. De hecho, sí. Porque estaban los Rugrats, estaban Rugrats crecidos, estaban este...
1: Ginger, estaba Rocket Ginger, Power, estaban Rocket
0: Power. Monstruos los de Tom Verdad, Berries. Los
1: Tomberries. Ajá. O sea, sí, casi la mitad de Nickelodeon. Y, y, bueno, ah, perdón. Pues sí, más de la mitad mm, de Nickelodeon. Sí, muchos de sus Nicktons. De sus Nicktons eran de Klaski Kids. Muchos ¿sí? de
0: sus Nicktons vinieron de ahí. Y pues, lo chido es que también, este no solamente se quedaron con Nickelodeon, sino que también le trabajaron en otras uh -huh. compañías. Entonces, este, encuentras trabajos como el Groovy que hicieron para Cartoon uh -huh. Network, que a mí en lo personal es uno de los que más me gustan, de Dexter.
2: Sí, ah.
0: Uh, este, mira. Y la serie de Ronald McDonald que la neta está chida. Vi, uno, vi unos pedacitos y está chida.
1: Pues mira, este, solo puedo decir por primera vez en eh, la corta historia de este podcast <risa> Salí muy feliz de un <risa> capítulo de historia animada. <risa> salgo muy muy feliz. Por
0: primera vez no fue un capítulo trágico. No.
1: Con Jana Barbera, pues sí me quedé como de... Ah, chale. Con... Glacier, ¿para qué decirte? Acabé llorando. <risa> <risa> Más historias así, por favor. Que me lleven de esperanza mi corazoncito de ardilla.
0: <risas> que no acaben con tu estabilidad mental. Como
1: los videojuegos, por favor.
0: <risas> pues sí, es, es chido. Es una de las historias más bonitas de un estudio sí. que he visto. Y sobre todo de una pareja, uh -huh. o sea, de estos dos vatos de. O sea, una creció en, en California, el otro, el otro creció en la Unión Soviética, güey. Sí, ¿eh? Eh, en Hungría me parece que nació el Gabor. Y sobre todo... O sea, en dos lugares tan distintos del mundo y se conocieron. Y como... <coughs> y tuvieron un...
1: Viniendo de contextos tan diferentes Ajá. porque pues Arlin de algún modo creció con todas sí, las comunidades eh. que ofrecía un país como Estados Unidos. Por otro lado... Pues, o sea, simplemente... Gabor, es... con toda la precariedad de la Unión Soviética y que a pesar de las diferencias culturales no hubo tanto este Ajá. choque o esta fricción. Y aprendieron a equilibrarse y a, en, y a unirse como pareja, no solo hablando en un sentido romántico, sino como un equipo de trabajo. Lograron empatar súper bien. Ajá,
0: o sea, más que... Es que creo que más que ellos como pareja, eh, funcionan más que ellos como uh -huh. equipo. Y de hecho así se vendieron, que eran un, un, era un uh -huh. equipo. Por eso es Klaski uh -huh. supo. De hecho, antes yo creía que Klaski Supo era una palabra medio rara acá, sí. dadaísta, güey. ¿no? Un nombre así ¿No? medio
1: raro.
0: Pero no, son los apellidos de, de estos vatos. De Arlene Klaski y Gabor Supo. Este, y, pues, eso es, es una de esas historias bonitas que te que te llenan el alma.
2: Salgo
1: feliz de este lugar.
0: <ríe> Un poquito de alegría para la señorita Chatley, que en estos momentos la necesita.
1: Gracias. Ahora romper mi estabilidad mental con juegos.
2: ¡Compers!
0: ¡Claro que sí! Pero bueno. <risa> Eso sería todo por el episodio de hoy de Animaciones Animadas. Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, en Instagram, en YouTube, en Spotify. En todas esas como Animaciones Animadas. En Twitter estamos como arroba animapodcast. Este... A mí me pueden seguir en mis redes personales en Instagram, en Facebook y en eh, Twitter como arroba Eso es arroba a -R -T z -E -K -E r con Q.
1: Y a me pueden seguir en Instagram y Twitter como arroba
0: Y bueno. Como diría un puerquito muy famoso de la televisión. Esto es, todo, esto, es todo, esto, es todo, esto es todo amigos. Y como el logo de la es todo, supo... Y como el logo de la la supo. nos vemos. mucho próxima. próxima. Papa,
1: Nos queremos mucho. Oye, <risa>